0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är onsdagen den 13 december. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Idag kommer det att handla om något annat än misslyckad integration, nämligen en relativt lyckad sådan. Med mig i studion, eller för att vara riktigt ärliga, inte i studion utan på distans från Gotland, har jag nämligen min chef här på ledaredaktionen, Tobe Livendal, som är aktuell med boken Tillbaka till Rosengård. Välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Varför har du skrivit den här boken?
0: Ja, det korta svaret är nyfikenhet. Det är ju så att jag, det är sju samtal om hur livet blev som under rubriken lider och det är sju personer som jag träffade för första gången för 20 år sedan när de var mellan 12 och 16 år gamla. Och sen för 10 år sedan så, eh, ja, så gjorde jag en uppföljning på det som var den första boken och träffade dem igen och nu blev ändå nyfikenheten för stor för att inte följa den och se vad som har hänt i deras liv.
1: Ja, du åkte 2003 till Rosengård då som nu ett uppmärksammat problemområde och pratade med bland annat ett par killar som hade polisanmält för att ha slagits med en byggnadsarbetare på skolan och även med några andra, om jag har förstått det rätt, rätt, motvilliga intervjuobjekt. Eh, kan du ta oss tillbaka till den tiden och erfarenheterna därifrån?
0: Ja, jag kommer ju till Rosengård som ett ja, blåber eller vad man ska säga. Ett yrväder,
1: i, Nej, i april. Ja, riktigt.
0: inte riktigt. Ett, ett äh, lite sådär förvirrad, i äh, januari 2003 var det och Skälet till att jag var intresserad av att åka dit var dels för att jag ville förstå integrationsfrågorna bättre, hade ingen direkt erfarenhet av det innan men hade ju också i och för sig då politiskt engagerat mig en hel del i flyktingmottagandet och de brister som fanns kring det. Så att jag, och naturligtvis debatten handlade då som nu om de här frågorna så att det fanns en nyfikenhet, jag hade hört att det kommunala bostadsbolaget jobbade väldigt okonventionellt och framgångsrikt med att inte bara få sina fastighetsbestånd att eh, ha en lägre grad av skadegörelse, en högre grad av lönsamhet eh, utan att det också, och det var väl en förutsättning för det jobbade väldigt mycket med att stärka de boende. Så att jag hade en nyfikenhet, jag fick komma ner för att vara fem veckor hos det bostadsbolaget och lära känna deras verksamhet utan innan. Men så hade jag också med mig ett uppdrag från Marisa Rojas på Timbro som tyckte att jag ändå kunde skriva en rapport när jag ändå var där nere och försökte förstå. Och när jag kom ner så var det precis då som du refererade till så var det en, det hade hänt någonting med skola som var på alla eh, liksom stora svarta rubriker. Det var i det här fallet Apelgårdsskolan. Det var vid flera skolor som det hade varit oroligt och stökigt och där man hade slängt sten när det hade varit byggjobbare där för att renovera skolorna och på apelkorsskolan så hade det där eskalerat så att det blev ett, ett fysiskt, en fysisk konfrontation och så illa faktiskt att den här byggnadsarbetaren som uppfattades av ett antal pojkar har provocerat och gjort Hitlerhälsning och sådär. Det var så de hade uppfattat det. Så att de misshandlade ju honom så att han hamnade på sjukhus. Och då tänkte jag att då börjar jag där. Om jag ska skriva en rapport eh, om integrationsfrågorna så börjar jag där utan uppenbarligen inte har gått så bra. Utan där det faktiskt har lett en situation som jag inte kan begripa varför det ska behöva bli så illa. Så jag åkte till den skolan och fick möjlighet att prata med ja, dels skolledning och sådana som jobbade med att försöka hålla ordning på skolan. Men jag fick också möj möjlighet att sitta ner med eh, två grupper av elever. Det var tre får man säga vanartiga pojkar och tre välartade flickor. <laughs> Lite stereotypt sådär. Eh, och då visste jag ju inte att de här pojkarna sen då faktiskt hade varit involverade och så småningom också skulle bli dömda för den här misshandeln. Men de, eh, man kan säga att det var olika nyanser av ovilja i de där första mötena. Både hos flickorna och pojkarna. Pojkarna mm. var väldigt svåra att kommunicera med. Det var uppenbart att de var resursvaga på väldigt många sätt. och hade liksom inte språket med sig ja var liksom inte... De var i rummet men kändes inte närvarande och en av dem klarade inte ens av att genomföra ett samtal så han for ut efter bara ett par minuter egentligen. Och sen hade vi ett, ett fåordigt och eh, ganska ja, konstlat samtal där jag försökte fråga dem om olika saker och vad de ville och vad de skulle och sådär och det visste de ju inte ens själva. Så det var eh, det var... Det var en gemensam stund av, av ansträngning att <laughs> släppa dem. Eh, flickorna var en annan femma. De var också ovilliga men av, av helt andra skäl. Och eh, det var väl den här känslan av att dels bli uttryckt från en lektion precis när de höll på att kämpa med sina slutbetyg. Och det här var ju ambitiösa flickor som tänkte på sina resultat så att de tyckte att det var Eh, ja, besvärligt av den anledningen men sen var det ju också det där att de kände att här kommer nu någon journalist igen för att det har skett oroligheter igen och ska skriva om det här området och alla problemen och vi har ju faktiskt inte med det här att göra så varför ska vi bli indragna i något sånt här så de bjöd ju väldigt mycket motstånd får man säga det var tre eh, trumpna, trotsiga och mycket verbala Tonårsager som eh, utmanade mig rätt bra. Men efter en stund så eh, tror jag att vi då hittade vi i alla fall, eh, liksom, vi kom på samma frekvens och fick ett jättebra samtal.
1: Ja, och nu har du ju alltså följt dem i två böcker till så, så någonting klickade ju
2: uppenbarligen. Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot
1: Upplägget känns ju lite som du beskriver som i alla fall för killarna som Stefan Jarls modstrilogi. Men, men det är inte några samhällets olycksbarn du träffat nu mer. Många har det 10 och 20 år senare gått ganska bra för. De är välutbildade, har jobb, barn och familj. Har det överraskat dig?
0: Ja, det, det överraskade mig i... Mm. Den första uppföljningen efter tio år för då hade jag ju minnet av de här tre väldigt ja, tilltuffade pojkarna och eh, där var jag faktiskt fundersam på hur det skulle ha gått och om jag skulle få kanske hälsa på någon i fängelse eller om de ens var vid liv. Därför att det var uppenbart att de levde, hade kommit in på en väg i livet som skulle leda fel om de fortsatte den. Men där blev jag ju för tio år sedan positivt överraskad för då var de nio, nu är det sju i den här boken, men av, av de nio så hade det ju faktiskt gått bra för alla och de här tre hade ju också hittat sina vägar. Och mm. eh, två av dem fick ju efter det här misshandeln och fick göra samhällstjänst. Mm. Eh, tredje, han som inte klarade av att vara i rummet, han blev ju elbuad eh, och satt på institutionen ett tag. Och eh, det var ja jag, jag, får, jag får nästan där rysningar när jag tänker på det för att honom, han, han, vi fick kontakt och han bjöd hem mig till sin lägenhet och det var ja, men det var fint och städat att han hade liksom ansträngt sig och tagit fram fint fika och han var själv väldigt såg ut att var i i, I god form, ögonkontakt, öppen, en helt annan person. Mm. Och då hade han också då utbildat sig, visade sig till Socionon uppe i Umeå. Och det hade jag faktiskt inte förväntat mig. Det var otroligt positiv överraskning. Och så väldigt glädjande också nu att då tio år senare se att ja, men det har fortsatt att gå bra. Och nu är han fyra pappa dessutom.
1: Ja, så det, det... Mm. Och man, man, de, de delar med sig av erfarenheterna också i den nya boken. Så det är väldigt eh, fint att läsa. Eh, finns det några gemensamma framgångsrecept hos dem du har träffat? Eller kan man, kan man säga att det finns det någon Jordan Peterson-formel som någon av dem kan röra ihop och servera?
0: Jag, jag frågar ju dem allihopa eh, den sortens just så här, receptfrågor alltså vad har varit viktigt eh, vad krävdes eller vad krävs för att man ska lyckas i Sverige de har alla invandrarbakgrund mm. eh, och eh, ja, som fråga också hur det har präglat dem att växa upp på Rosengård och sådär men nej jag skulle nog säga ska man... det är klart att saker och ting spelar roll vilka förutsättningar man har och sådär eh. Utan att de kanske själva säger det så skulle jag säga att ja, har man förmånen att få växa upp med en, en funktionell familj och föräldrar som känner att de kan vara föräldrar så har man bättre förutsättningar än att föräldrarna medvetet eller, eller ofrivilligt abdikerar sitt, sitt föräldraransvar. Absolut. Men sen är det ju, det handlar ju på något sätt om att de alla behöver hitta den här inre och det låter lite klyschigt när man pratar om det, Men det är ju liksom den här inre viljan, drivkraften och, och, och tron på sin egen förmåga.
2: Mm.
0: Och det är väl tydligt just för de här flickorna. De hade ju med sig hemifrån. Eh, där fanns det förväntningar på att det är klart att man ska utbildas. Det är klart att man ska vidare och sådär. Så de hade ju med sig den signalen. De hade kanske inte haft någon anledning att, att tänka på något annat sätt. Men pojkarna var det annorlunda... Och då ska jag säga de här pojkarna som jag träffade på skolan för det finns också intervjuer med ett par pojkar som jag träffat på fritidsgården som var lite yngre då. Men där fanns det inte samma push hemifrån. Och både Victor och Amir då, som jag intervjuar som ju var två av de här pojkarna som var väldigt illa ute. De, de, vägen såg lite olika ut men det, det är den här kombinationen med att känna motivation, eh, börja få den här känslan att jag kanske kan det här. Och i Amirs fall, han som blev lvu så handlade det om att han hade möjligheten att han träffade på personer som lyckades få honom att tro på sin egen förmåga och som kunde, i deras förväntningar på att han skulle göra någonting med sitt liv kunde han liksom spegla sig och där hitta motivation. I Viktors fall så var det ju så att han uppfylldes av beskyddarinstinkt när han såg att hans lillebror hade halkat in på samma väg som han själv och kände att det här får liksom inte hända. Viktors eh, lillebror blev elvuad eh, och placerad eh, utanför familjen när han precis skulle fylla tolv och eh, satt på ett hem då med barn som var betydligt äldre, kanske var 14-15 år och redan var kriminellt belastade. Och Victor insåg att det här är bara en tidsfråga om inte jag aktivt går in och verkligen försöker hålla min bror ifrån det här. Och när han då på något sätt hade lyckats med det och, och där beskriver han det själv också som att det är inte bara vad man säger utan också vad man gör. Så att han var ju på något sätt tvungen att själv börja bryta med sitt gamla leverne för att det skulle liksom landa hos lillebrorsan. Men när, hans bro, när jag träffade honom för tio år sedan då hade han precis Ja, då hade lillebrorsan precis tagit studenten, fått jobb på en restaurang och Victor själv var i färd då med att läsa upp för att ta sig vidare och hade också känt motivation för att han också kunde.
1: Ja, och det är ju även tjejerna ska väl sägas. Alltså, det är någon som har, om jag inte räknar, är det nio syskon eller om de är nio syskon mm. och, och föräldrar från Afghanistan. Då. Det låter ju inte heller som det här... Alltså. Eh, optimala eh, startpunkten.
0: Nej, men där var det ju. Eh, där, där fanns det ju i och för sig en, en förväntan på att de skulle verkligen ta sig fram och anstränga sig så mycket de bara kunde i det här nya landet. Och hälften av dem är ju universitetsutbildade och hälften är inte det med en försörjelse av eget arbete, så att där, där fanns liksom en förväntan och eh, eh, ja, ett, ett, ett värdesystem som pekade åt det hållet, så det fanns väldigt stöd i det, sen var ju det hon beskriver då Fatima hur det var lite tufft för att Rosengård är ju ett stökigt område, så det där med att få studiero, det är en sån sak som vi har ju pratat mycket om men det här var Ja, när, när det liksom är stökigt och dessutom så väldigt många syskon så vill det till att man hittar sin bråd där man kan vara i fred och kunna få, få, få någonting läst.
1: Ja, jag gladdes med att hon får lite egen tid nu mer i alla fall <laughs> trots eh, småbarnslivet. Vi har ju fått lära oss den hårda vägen att misstro alla positiva nyheter om integration. Så om vi testar här vilka möjliga felkällor finns med din ansats. Är det, är det att de välartade som går och kontakta igen efter 20 år har andra fallit ifrån av sådana anledningar? Eller, eller är de här representativa för, för någonting större eller en normalitet som vi kanske inte tänker på?
0: Jag tror att det, så här, det är flera frågor i detta men jag tror att väldigt många är representativa. Det är ju så man tittar på mängden människor som har kommit till Sverige så är det ju så att jämte alla misslyckanden vi pratar om så finns ju en success story också och det är ju den stora tysta majoriteten av invandringen som har Integrerat sig, blivit en omistlig del av Sverige, och som vi inte tänker på. För att de har fullt upp med att forska vid våra universitet, bemanna vår vård, omsorg i skolan, eh, ja, var du vill, så att säga. Det, och de är liksom, de är en del av Sverige, så att då tänker man inte på det. Eh, så att på så sätt, så tror jag att många av de här berättelsen om hur det har blivit är representativa, det är så här det ser ut när invandrare tar sig in i ett nytt land och det är ju ingenting som skiljer dem, tror jag så mycket från invandrare i andra länder utan det är så här det funkar och i bästa fall, man brukar ju säga att det blir en eftersläpning, att om den första generationen, den kommer till ett land, den andra har liksom det är där det sker så att säga och sen den tredje är de helt integrerade sen skulle man kunna invända mot det och säga att det är Sverige är ju fortfarande väldigt fixerade vid det här med första, andra, tredje generationen så att den här frågan om när man verkligen får bli svensk är fortfarande aktuell, den diskuterade vi för 20 år sedan också. Men sen den här frågan om fel slut, jag gör ju inga anspråk på att säga att eh, det här är ju ingen bok som fastslår att eh, så här ska vi tänka kring invandring eller så här ska vi tänka kring ens integration utan det här är sju berättelser som de får äga själv. Jag har liksom bara Ställt dem, ställt dem till handa så, att säga. så får man dra sina egna slutsatser av det. Men ja, de var nio personer i den förra omgången. Två av dem som av skäl som jag faktiskt inte riktigt vet men de har valt att inte delta i detta. Och jag tänker inte spekulera i varför utan tänker att det, den respekten måste man visa vuxna mm. människor att de får välja om de vill vara med i böcker eller inte. Men, och det är väl så, livet är ju så för de att det kan, det kan gå upp och ner. Och nu tror jag ju att de här personerna är, om man ska säga de här som också då levde väldigt tufft för 20 år sedan, men som redan för 10 år sedan hade tagit ett annat ställe, de är också väldigt medvetna om vad, man, vad de inte vill tillbaka till. Och kan verkligen se och jämföra, inte bara med, med hjälp av böckerna utan naturligtvis när de tittar tillbaka vilken enorm resa de har gjort. Och det brukar vara en drivkraft som är väldigt stark för att inte gå tillbaka i, i, i destruktiva mönster.
1: Ja, alltså jag, jag noteras och imponeras av det, alltså just hur man ser att eh, vad inte mina föräldrar av olika skäl och inte minst det svåra att komma till ett helt nytt land där man har en helt annan status och, och måste börja om med mycket, eh, så, så har man lärt att nej men jag vill verkligen vara en närvarande förälder till exempel och, och, och vad det, det jag inte fick. Eh, men, och en annan sak är ju, boken heter ju Tillbaka till Rosengård. Men de du träffar har ju tvärtom nästan allihop tagit sig därifrån och är ofta väldigt glada över det. Hur tänkte du om titelvalet och om att nästan alla har flyttat?
0: Ja, det där, vi, vi pratade länge om det. Det, det. det är jättesvårt att göra en boktitel. <laughs> eh, och, men vi satt och, och provade lite olika varianter och... Det var väl också när man lägger dem jämte de andra två. För att jag gör ju också, det, det finns ju i slutet så återvänder jag ju faktiskt också till området. Nu handlar ju boken väldigt lite om det, det blir nästan som en epilog bara. Men det var, det var, var väl kanske dels för att signalera någonstans om vad, vad, vad är det här för typ av bok. Och, eh, sen är det då, under rubriken är ju sam, sju samtal eller samtal om hur livet blev och det är ju som den som snarare är, är tonviktig men man kan ju säga att jag tar ju med mina sju intervjupersoner tillbaka till Rosengård det är det vi gör, vi går tillbaka och tittar på hur var det då och hur är det nu och vad har hänt däremellan så att den får väl mer läsas som en snarare en, en som en här geografisk beskrivning så är det mer en, en mental resa som vi gör tillsammans i den här boken sen är det ju en person då som nu bor på Rosengård, hon har att Fatima har flyttat tillbaka dit för inte så länge sen efter att ha bott på lite olika ställen i, i stan, men hon har valt att, att bo där. Sen är det ju också flera av intervjupersonernas föräldrar som alltid bor kvar och som mm. inte kan tänka sig att bo någon annanstans.
1: Ja, de, de som bor kvar, då är det verkligen hemma.
0: Mm. Absolut.
1: Uh, och även de som är kritiska till Rosengård det positiva nämner ofta områdets mångkultur och det är ju annars ett begrepp som kritiserats på senare år. Lägger de något annat i det begreppet eller är det en annan värdering?
0: Alltså det, det är väl det där att man, man, det man, det man har upplevt har man ju en annan relation till än det man bara har läst om. Och eh, när de jag ber om just reflekterar reflektera över vad det innebär att växa upp på Rosengård som dels var så omtalat men som tveklöst varje som man tittar på papper eller bara gör en slags kvalitativ bedömning. är ja, men Förtjänar repetet ett problemområde därför att det är en högre grad av, av ja, men sämre resultat i skolan, högre grad av, av incidenter och stort Grad av arbetslöshet, allt det där. Liksom, det, det, och då och då liksom ganska rejäla eh, oroligheter som eskalerar. Liksom. Så det, det kan man inte säga någonting annat om. Men de har ju alla då, det har ju varit i deras hem. Det har sett olika ut därför att det spelar stor roll, precis som i alla andra områden, bor du samma trappuppgång som någon som har som stora drogproblem och är utlevande och så blir det otryggt. Mm bor du i en trappuppgång där det är harmoniskt så kommer det att prägla din bild av Rosengård för det blir det närmaste du upplever. Så där har, och jag, menar, jag tänker Fatima som tänker tillbaka på och nästan tycker synd om de här skärmande barnen idag när hon var ute och fick liksom skita ner sig i leran och leka liksom på gården. Det minns hon från gården. Medan gården för kanske Amir och Victor blev den tillflyktsort där man odlade ett destruktivt beteende för att man kände inte att man kunde vara hemma. Mm. Så det blir, det blir väldigt olika vem du frågar, men det här med att alla kommer någonstans ifrån det kan man väl säga att de, de har ju aldrig behövt, som många andra svenskar behövt vänja sig vid det faktum att folk kommer ha lite olika berättelser berättelsehistorier. För där var utgångspunkten att alla var någonstans ifrån.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
1: Ja, det är någon som nämner musiken att, att man kommer hem till olika kompisar och det är ja, några hos några är det polsk, hos andra är det arabisk och hos några är det eh, forna Jugoslavien och sådär så, där. så, och, så det, det, det var en stor, just den här stora variationen blev en, en naturlig del.
0: Ja, det är ju Viktor, han är väldigt förtjustig i musik och lyssnar också, fortsatt på väldigt mycket olika sorters musik och Ja, men jag, jag vet ju, Det vet ju vi båda hur det låter i debatten, att det, den har ju också verkligen böljat åt olika håll och från det här väldigt så här, och det är så fantastiskt med all mat och mångkultur till det här med hånfulla att mångkultur är liksom, ja där gick svenskarna verkligen fel och det, det finns ju liksom fog för båda, för båda delarna men här tänker jag att Ja, jag, jag tror att det är jag tänker Mandana nu som är med och utvecklar Ikeas eh, liksom spjutspetsverksamhet som är sant internationell jag tror det är en fördel för henne att hon redan från unga år har som lärt sig att möta människor som kommer med helt olika värdesystem eh, bakgrund, erfarenheter jag, jag tror att de som, och det, det, det tycker jag också att de håller fram att ja, men det här är en fördel. Man kan, man kan, alla ens erfarenheter kan ju bli fördelar om man väljer att se dem som det. Och det tycker jag att de gör på ett, på ett sätt som inte blir vare sig sådär romantiskt eller blommigt. Men det är bara krasst konstaterat att jo, men det här har vi fått med oss härifrån. Som kanske inte alla andra har fått.
1: Ja, för jag tycker att... Eh... Det är ingen som går in i den här liksom identiteten eller, eller en etisk identitet utan, utan hemma är en blandning och det är naturligt och sen, sen så är annat en blandning också. Eh, en, en relaterad sak jag tänkt på är att framförallt männen har eh, helt andra normer nu än när de var unga och struliga. De har alla klarat av att bryta med de tidigare normerna och ännu fler i boken berättar om att vara sin egen och exempelvis hellre vara för sig själv än anpassa sig för att behaga släkt och omgivning och sådär. Och ändå är det så mycket i samhällsdebatten som diskuteras utifrån att, att normer är något närmast medfött och permanent.
0: Ja men här tänker jag nog att vill man göra en sån där antropologisk studie så kanske det här är en bra... Exempel att titta på vad som händer, för det är ju det där med att normer och värderingar förändras över tid och de förändras när, när man placerar människor i andra, i nya sammanhang. Och det här jag tror jag är Edis som beskriver hur, ja men det, det kan vara diskussioner med andra relationer, de kan ha synpunkter på livsval och sådär, men det är inte så att det blir konflikter, men man kan bara konstatera att okej, okay, vi gör på ett annat sätt. Vilket ju inte skiljer etniska svenskar
2: Nej. <laughs>
0: från invandrare, utan det där det förändras synsätt över generationerna.
1: Ja, och när man eh, växer upp.
0: Ja, och, eh, och det sker ju det sker ju här också. Sen är det klart att har du haft en väldigt stark... Eh, menar, det är ju flera av dem som nämner på ett sätt som jag inte riktigt är van vid att höra kanske, av etniska svenskar att Ja, men, stora beslut, ja men då diskuterar då är det familjen och då det kanske inte bara den allra närmaste partnern eller sådär eh, här är vi ju Sverige är ju ett särlingsland det är individualistiska, vi ska liksom inte ha några beroenden åt något håll och när våra blir äldre då ska de in på ett hem så vi inte behöver ta ansvar och sådär så, där. så där, är ju, det, där tycker jag man måste ha i åtanke att Sverige inte det, alltså,
1: Sverige är inte det, normen
0: Nej, precis. Och det som är normalt för oss är eh, inte det för <laughs> många andra länder. Så att här tycker jag ändå att man kan se att de, så som de ger uttryck för i, alla fall i de här samtalen som jag ändå uppfattar som, som ja, ärliga och uppriktiga är ju att de tar lite av varje. De, de, de har liksom sett andra sätt Uh, en del som kanske familjen hade eller vad som fanns i hemlandet. En del har ju inte heller ens varit och har en relation med det som var ursprungslandet för deras föräldrar. De kanske åkt dit några gånger men det är inte liksom ett land där de är hemma. Mm, nej. Uh, men, men, så, så det är väl också det när vi nu just nu i debatten är inne och det är klart nu har vi ju om man tänker på allt det här som har hänt efter 7 oktober när det har liksom gjort och så enorma värderingsklyftor i Sverige. Ja, men det är ju inte den stora gruppen skulle jag säga som har, hyser sådana här gigantiskt stora skillnader. Utan, utan här pågår liksom en, en integration, om man så mm. vill säga. Där det blir den här sammansmältningen och man hittar sin väg. Och det blir, kommer att vara en kombination av det man anammar i det svenska och där man verkar och där man vill att ens barn ska fungera. Och en del inslag som man har med sig från andra kulturen. Till exempel en låda på vardagsrumsbordet. <laughs>
1: Eh, ja, eh, just när du gjorde de här reportageresorna tidigare under hösten så exploderade ju nya kravaller i Rosengård efter att eh, Salvan Måmika, är det någon som minns honom fortfarande? Eh, bränt en koran i Malmö. Hur gick resonemangen bland dem du intervjuade om det som hände?
0: Ja, jag fick ju faktiskt ringa upp och fråga därför att det, hade, det var precis när det kommit hem. Sen är det ju som sagt ja, de, ja, det är inte så att det inte har hänt någonting på lång tid. utan Det, det, var, det, har, det händer ju ibland, mm. då och då på Rosengård. Men jag har ett, ett längre resonemang om, om det där med Fatima-boken som är också eh, väldigt troende muslim. Hon eh, bar slöja första gången jag träffade henne för 20 år sedan. Hon gör det allt jämt. Och för henne så är liksom, ja, hennes barn och, och hennes tro är liksom det viktigaste för henne i livet. Och jag ringde henne för att resonera om det hur hon kände och tänkte och så. Och det hon gav uttryck för, så tror jag ju att de flesta moderata muslimer resonerar bara är det att vi inte hör dem så ofta i medierna, för där brukar man ofta välja de mest som de starkaste kontrahenterna på något sätt. Och det var också hennes reflektion att man, man, man medierna bär också en, ett visst ansvar för att det blir så tillspetsat. Men hon uttryckte det som att hon blir hon blir, hon blir väldigt ledsen när någon bränner en koran. Det är något som betyder väldigt mycket för henne. Och det, för henne så är det liksom en av de viktigaste tingen som finns för det, det, det rymmer så mycket annat men hon blir lika ledsen när personer med hänvisning till en koranbränning tar sig rätten och, och mm. förstöra, bränna bilar eller vad det kan vara och åsamka skador på ett område för henne så är inte det och eh, menar jag att då har man inte liksom då är man inte en sann muslim så mm. att hennes tolkning av islam innebär inte att man brukar våld på det sättet så kan man, ju, man kan säga sin mening och berätta att man känner sig ledsen och kränkt för att någon bränner ens heliga bok. Precis som om som jag tror hon säger om någon skulle bli väldigt ledsen ifall jag tar någon som kanske har en nalle eller något annat som är väldigt kärt och bestämmer sig för att bränna upp det. Det är liksom ja folk har rätt att bli ledsna. Ja. Men, men däremot så, som sagt, hon blir lika ledsen för att andra då använder det här som förevändning. För att skapa ytterligare motsättningar. Och sen vet hon ju själv också. att hon Genom att hon då. Synbart eh, är troende muslim. Så vet hon ju också då. Att då kommer det ytterligare. Spä på tankar. Eh, om att. ja men Titta så där är muslimer. De, de står inte ut med att man bränner deras böcker. Så då förstör de samhället. Och sen får hon reaktionerna på det. Mm. Så att det. Ja det var. Eh, men jag tänker att så som hon resonerar det jag skulle tänka mig att tankarna går så hos, hos många moderata muslimer
1: ja och, och det är väl det, det är svårt att skrika ut den typen av komplexa, komplexa resonemang eh, sen har du också någon annan som tycker att polisen var, var lite för förvek eller inte var resolut eh, mm. nog
0: precis eh, och, Just det, och det är ju det här och det, det blev ju mycket diskussion om det också efteråt att, för det, det reaktion var att, men varför sätter de inte gräns? Mm. Men varför ska man acceptera sånt här beteende? Och jag vet inte om det är och det, polisen efteråt var väl, försvaret handlade väl där om att man inte ville eskalera situationen därför att en eskalerad situation kanske hade lett till liksom, ja att människor hade kommit till skada och jag förstår ju att de måste göra den sortens olika avvägningar. Men signalen blir ju ändå att man ger efter att det är okej okay att bete sig så här. Att polisen bara står i aktör istället för att ingripa. Och det, jag delar nog den åsikten att det är... Därför att det är ju också det. Har man väl valt den här våldsvägen och sagt att jo men jag tar med rätten att att använda våld för att antingen jag säger att det är min yttrandefrihet eller det är så jag vill påverka, då tänker jag tycker att nej, vi, det, det, är inte, det är inte så vi beter oss i det här samhället. Vi, vi har bestämt oss för att man får utöva sina demokratiska rättigheter på andra sätt och då behöver det vara en tydlig signal.
1: Eh, en del intervjuade nämner att villkoren för den som växer upp i Rosengård idag är värre än det var för dem. Eh, vad är det som har blivit värre?
0: Ja. Eh, jag, jag tror att det de syftar på är ju att eh, alltså, det har, det har inte blivit om, om, vi, alla, om vi alltid har lev, levt med någon förhoppning kanske att Ja, det löser sig att det blir bättre och sådär och den här som jag var inne på, att ja, men första generationen men sen kommer det och... så, så tror jag att någon av dem kommenterade utifrån att ja, men det är fortfarande lika segregerat, det är kanske ännu värre det är liksom tydligare idag um, och det där tycker jag, det är, det är svårt att bedöma det, därför att Rosengård är ett sådant område som är typiskt att man tar emot. Det, dit kommer människor som inte har så mycket eh, men de kanske har en släkting där eller kanske en vän där och det är mer än på något annat område i, i Sverige. Men det innebär också att om man kommer dit och inte har så mycket så kommer man förmodligen att innebära en pinne till i statistiken för arbetslöshet och eh, ens barn kanske inte klarar att gå igenom skolan med fullständiga betyg. Så jag tycker att det är vanskligt att slå fast sådana saker. Men om man tittar på det som flera av dem lyfter så handlar det också om, man tänker sig den kriminalitet som Victor och Amir var inbegripna vid, ja, det, de beskriver att det eskalerade snabbt och att det blev, det, det var allvarligt men som, mm. som Viktor säger, vi, liksom, vi, vi höll inte på liksom och hotade folk med knivar för att de skulle ge oss saker. Det var stölder, inbrott, det var narkotika, den sortens saker. Men det, det, det är liksom, nu är det roare Det är ett våld, det går längre ner i åldrarna. Om man tidigare var så att de som var i de här gängen mm. sålde narkotika och sådär så är det ju nu liksom Ja, men små unga på elsparkcyklar som åker runt och, och gör dem där så att jag har kripet ner i åldrarna och dessutom så med den här eh, man kan säga att Viktor och Amir, ja de, de bildade ett gäng, men det var liksom inte den här gängstrukturen som vi har idag där det är liksom en väldigt nästan industrialisering av hur man rekryterar och har olika platser åt alla och de strukturerna idag är hårdare de förroar mer och de är också mycket mycket svårare att lämna det kan vara förenat med livsfara och försöka lämna en sån struktur och det var inte riktigt så då
1: för tio år sedan din mellanbok som du refererar till här så var flera av de intervjuade hade visioner om att förbättra Malmö och världen och nu är det knappt någon som tror det låt vara för att många har fullt upp med att vara småbarnsföräldrar men hur allvarligt ska man se på det?
0: Ja, jag tänkte nog när jag, när jag hörde det där det är ju kanske framförallt Amir som ju var är utbildade och kände att nu ska han rädda Malmös ungdomar. Mm, mm. De, han ska rädda dem undan det öde som han själv hade varit igenom. Så kunde jag själv se lite av, av mig i hans, den här nästan nyfrälsta ja, känslan. världsförbättrar. Ja, mm. absolut. Jag tänker på när jag gick in som volontär i Stockholms och Det är det som man brukar säga, Carl Bertil Jonsson syndromet. Mm, ja. Så det brukar ju ge, göra sig extra på min, den här tiden på året. Och man har hjärtat fullt och energi och vilja och tänker att nu, och jag vet ju hur man kan göra så nu ska vi bara göra det här. Sen brukar det där möta verkligheten och verkligheten är mycket svår. den kan inte så enkelt fixas oavsett hur mycket vilja och god intention det finns utan det är, verkligheten är komplicerad och komplex. Och eh, människor måste till slut ändå göra sina egna val och fatta sina egna beslut och ta konsekvenserna av det. Och eh, när det gäller då att jobba med barn och unga som går åt fel väg så ska jag säga det är ju, man, kan, man kan inte ha som ambition att, att rädda alla. Eh, och då gäller det att kunna hitta det läget när man nöjer sig och tänker jag att, att ja, men jag en person så har jag delvis räddat världen och det där har han fått göra, det där har han fått ställa om. Nu har han fyra egna barn att ta hand om, men han jobbar ändå deltid som kurator och det, finns ju en, ja, det är ett tycker jag, fantastiskt exempel som han har i i boken när han förstår att läsa en väldigt utagerande person som sätter skräck i hela området och han förstår att här är relationen till mamman som är nyckeln och som lyckas liksom förlösa det, vilket också gör att den här stora, biffiga killen som har varit en plåga för sitt område kunde hitta en annan väg. Ja, och det fick en... även
1: jag en liten, en liten tår i, i ögonen. <laughs> ja,
0: då. ja, men det är ju och det är ju något det är ju den sortens eh, mirakel får man säga kanske bara var möjlig genom att Amir själv eh, han förmodde nå fram där och, och var tillräckligt envis för att, att genomdriva det här mötet med, med mamman och den här stora gessen. Uh, så, så att ja det är väl det som det, jag, tror inte man ska, jag tror inte man ska ta så allvarligt och säga att en, en, en erfarenhet eller ett par erfarenheter säger någonting om att nu är vi i ett mycket sämre läge men det jag tycker snarare man ska ta med sig att de här personerna som har varit illa ute de vet också mycket som krävs eller, kan man vända på det, hur lite som krävs. Mm. Att i Amirs fall så var det en, en person som hette Daman han finns inte kvar längre, men som lyckades inljuta det här i Amir att, jo ja, men, mm, han trodde på mig, säger Amir. Och sen kunde Amir i sin tur ge vidare till den här biesen och se vad han behövde. Och, så jag tror mer att, kan man, kan man se det och kan man hitta kan man kanske få fler som har tuffa erfarenheter att ja, pay it forward som man säger, att skicka vidare så är det, mm. det är något enormt vunnet. Men jag tror inte vi ska dra några vi går inte att dra några generella växlar på att det inte går att <laughs> rädda Malmö på tio år utan det, det sker fantastiska räddningsaktioner hela tiden. Det, det enda som jag tänker, vi måste ju lära oss någonstans, det är det här liksom slut, att ha en övertron på att ja, om vi bara får rätt insikter hos politikerna och politikerna kan skriva den fantastiska liksom, reformen, då kommer allting att fixa sig.
1: Ja, som Utan... det är en ekvation som någon exact. sitter och löser. Ja. Ja. Exakt. Eh. Men om, om vi går till det här, eh, eh, Tobe Livendahl för 20 år sedan hade ju ändå 10 nycklar som skulle låsa upp integrationen eh, och, och jag hittade inga nycklar här. Men, men efter att ha följt den här frågan i 20 år, eh, någon tanke borde du ju ändå ha om vad kunde och borde ha gjorts annorlunda?
0: Ja, de 10 nycklarna tycker jag står sig bra det är väl fyra av dem som handlar om att mer så förstå och få den här diskussionen vad är vi vad, vad har vi för, vad tänker vi kring integration, vad, vad vill vi ska vara målet och sådär, för där har det ju varit så att vi säger alla de här orden integration, mångkultur eh, tolerans acceptans, de används ju hela tiden, men det är sällan det betyder samma sak för två personer och så kan det, men det låter liksom tjusigt. Så och, så det, det handlar ju fyra av pusselbitarna, att behöva försöka rodda i, i, i inställning, attityder och där tror jag det finns förklaringar till varför vi flera gånger faktiskt har stått i vägskäl och gått fel. Eh, men också förståelse för att det här handlar om var vi kommer ifrån. Jag tänker på det för 20 år sedan så eh, jag träffade häromdagen en diplomat som var väldigt nyfiken på Sverige och ville förstå, varför gör ni på det här sättet? Och Vad kommer det här ur? Och det verkar finnas vissa saker som ni inte vågar prata om öppet. Så, nej, säger du det? Men då drog jag mig till minnes någonting som jag hittade för 20 år sedan. Det var en relativt nyutkommen bok. Det var inte tio år ens en gång. Som var utgiven vid Centrum för mångkulturell analys tror jag det hette vid Uppsala universitet. Och den hette Handbok i etniska minoriteter. Mm. Och jag, jag tänker att det var verkligen, det är Sveriges ett nötskal. Att dels den här, det här arvet från det här Sverige som kunde planera allt, mm. modernisera. Och har vi bara en manual mm. för diskbänkar och invandring, då löser det allting.
1: <laughs> och hur man är gift med ett barn.
0: Exakt. Det är precis den, den traditionen som den olycksaliga broschyren tillkom i. Men sen också finns det ju en, en jättestor vilja att göra rätt. Och en stor rädsla för att inte göra fel. Som jag bara har en handbok och kan läsa att kostvalbarners utbredning här hör sig främst till Mellersta, Svealand och så vidare. Och, och att finlandssvenskar uppskattar inte den här sortens skämt men drar gärna på bunden åt den här typen av skämt. Då kanske jag lyckas i mötet. <laughs> och, och den där eh, alltså nästan eh, ja men, upptäcksresandes eh, inställning till det främmande det låg ju kvar länge skulle jag vi, säga. Vi har haft
1: hjälmen på oss här hemma lite grann.
0: Exakt så. Eh, men sen då de andra pusselbitarna, det är ju välkända Nycklar, de, de finns kvar. Språkets betydelse, bostad, skola, arbete, själva mottagandet, vad du skapar för incitament, liksom den första kontakten och vilken grad vi har aktörer och vad de förmår. Alltså, de är ju de samma och då blir frågan som du ställer upp, vad, vad, vad kunde man ha gjort tidigare? Då kommer det ju låta som vi låter på ledarsidan hela tiden. Ja. Man kunde haft en, 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 en mer flexibel och liberaliserad arbetsmarknad. Så att det var enklare att hitta enkla jobb kombinerat då gärna det skriver jag inte om där, men skattepolitik som till exempel medger ett realt grundavgrag för sig första hundratusen så du inte direkt behöver känna att oj oj, vad mycket jag jobbar och vad lite jag får behålla, utan som verkligen skapar incitament för att stå på egna ben. Um, en riktig bostadsmarknad hade också varit väldigt bra, tror jag. Så att vi hade sluppit det här som Mandanas känner att först när hon kommer på gymnasiet, då träffar hon flera svenskar samtidigt. Och då reflekterar hon ju själva över det. Det är ju inte riktigt bra om man är uppvuxen i Malmö och Sverige men inte förrän man är på gymnasiet får träffa vad man upplever i svenskar. Mm. Det säger ju någonting om, om att då blir det förutsättningen för den där samexistensen extra, extra besvärlig språket då, det har vi ju nu pratat om och jag ska absolut alltså erkänna att på 20 år har jag själv gjort en resa eh, från en mer eh, ja nu är jag ju då inte blåögd men, men billigt kanske, att man, man tänker sig att om ja, med god vilja och sådär så löser sig det mesta och sen har vi varit väldigt rädda för att singla ut och säga att nej men vi kan inte ha, vi ska, alla ska känna sig att de får vara med och sådär men jag tänker på om vi hade infört det som ändå nu diskuteras en obligatorisk språkförskola för barn som inte har svenska språket hemma eller har en rimlig chans att lära sig det, om vi hade sagt att ja, när du börjar första klass då ska vi se till, vi tar ansvar för att du har fått förutsättningar att förstå allting, hänga med, inte känna dig liksom efter daget. Jag tror att det kunde ha gjort skillnad. Jag tror att det har gjort skillnad för skolresultaten. För är det är ju så då att du, som vi har gjort under lång tid och fortsätter. Barn kommer, har inte svenska språket. De ska förväntas följa med i undervisningen i nio år. Det blir inte en överraskning att de inte går ut med godkända betyg. Och sen tar man sig inte vidare. Så det här tycker jag ju är ett svek faktiskt. Så det är ett exempel på någonting som borde ha gjorts för 20 år sedan och det är bra om det kommer på plats nu. Mm.
1: Ja, du är ju som sagt chef för en ledarredaktion och arbetar med att tycka saker och i den här boken så är din roll en, en annan. Så hur har det känts när de du intervjuar exempelvis inte tror att strängare påföljder har någon verkan eller anser att koranbränningar inte omfattas av yttrandefriheten eller sjunger de statsfinansierade studielånens lov. Har du fått lov att bita dig i tungan för att inte argumentera emot eller frästa? och redigera bort sådana saker, <laughs> eller hur?
0: Nej, egentligen inte. Eh, och, och det har på ett sätt varit skönt. Jag har ju, och det är ju så vi driver den här ledarsidan generellt sett. Vi är ju då inga, vi är inget parti. <laughs> och vi är rätt okej okay med både sinsemellan men också i, i, i relation till omvärlden att folk behöver inte hålla med. <laughs> vi behöver inte... Andra, utan vi kan ägna tiden åt att försöka förstå tillvaron försöka fundera på hur den skulle kunna bli bättre och sen förmedla tankarna och om det är, som slår rot på, hos andra så är, är det någonting väldigt fint men här var ju ändå själva, hela ingången var ju att jag skulle få fråga om jag fick lov att höra vad som hänt i deras liv och, och ta del av de personer och personligheter som de har utvecklats till. Eh, så att debattören var, var, var semesterledig kan jag säga. Sen är det klart jag visst hade, vi, hade det varit en sån bok där jag hade sökt, eh, ja, men analyserat på det sätt som jag är ledare. Då hade jag absolut tagit diskussioner om det. Men nej, tanken fanns inte på att redigera bort. Sen är då frågan, eh, det finns... Det finns saker som jag av, eh, som av respekt till dem har sagt att nej men då vi tar inte mer i den här boken och det kan handla om liksom privata saker som har varit väldigt svåra. Eh, mm. Men det har varit väldigt få sådana saker de är ju, de är rätt frispråkiga som du ser
2: oh ja, oh ja.
1: Eh, och, och jag tycker att det vinner på att man, man får en förståelse för resonemang som kanske inte är ens egna men, men man förstår var de kommer ifrån och vad de bottnar i
0: exakt, men sen måste jag säga, det är ju jätte tycker jag intressant det här med att de flera av dem när jag ändå ber om beskriva för- och nackdelar med Sverige jag tycker att det är det är liksom verkligen intressant. Det är det där som jag tycker att jag har fått när jag har pratat mycket med utlandssvenskar. Att få den här distanserade blicken på vad är det vi är för konstigt land mm. egentligen. Och där eh, Victor från ja, men Sydamerika liksom på något sätt börjar skrattar åt den här debatten vi hade kring havregryn och barnfattigdom i Sverige- och det är, det är inte för att förringa att människor kan ha det svårt då, att ha så, liksom, kämpar och kämpar och det är inte det. Men det, är som, det blir så perspektivlöst när de i hans hemland liksom bygger nästan hyddliknande hus och liksom inte har vatten och el. Så blir det ändå... Ja. Och jag tänker att det, det, är, det är en tillgång för oss att ha människor i det här landet som har de perspektiven. Och kanske också ibland kan lite milt påpeka att Ja, men som han själv då, om man får fem paket paketpasta för 50 kronor så är liksom hungersnöden inte förestående. Så att Nej. ni kanske skulle liksom bara ja, ha med er det. Mm.
1: Eh, slutligen, blir det en ny bok på samma tema 2033?
0: Nej... Eh... Det blir inte. Jag, jag tror ju för sig att jag redan nu efter årsskiftet behöver åka ner till Malmö och går igen för att det, det, det jag inte har gjort i den här boken men som jag gjorde de två andra det var ju att skriva också om vad alla andra aktörer gör för att jobba framåt. Och det finns väldigt mycket som har hänt på tio år som är intressant. Till exempel så hade vi lanseringen i Malmö på Rosengårdsbiblioteket som numera är kolossalt fint. Det skulle pryda vilken som, plats i Sverige som helst det är ett börs, börsdrivet företag som har köpt Rosengård Centrum och nu gör det fantastiskt fint. De är helt vinstdrivande och gör de här satsningarna. Men däremot så har jag lovat att lämna mina intervjupersoner i fred. Jag kan gärna ha kontakt med dem, men jag ska lösa dem ifrån det jag tror kan vara en ofrihet och tänkas att deras liv ska bli föremål för böcker. Så att de vill då, inte då ska lägga på utvärderas
1: vart tionde år. Ja, ja jag nej. Så att, det.
0: Så att det, det, jag hoppas få veta vad som går, men jag kommer inte att omsätta just det i några nya böcker.
1: Tack så mycket Tobbe Livendahl för att du var med oss idag. Eh, Tobe Livendal alltså som utöver att leda Sveriges bästa ledarsida är aktuell med boken Tillbaka till Rosengård. Vill ni ge oss rosor för denna podd eller önskar ni också att vi flyttar någon helt annanstans? Eh, Mejla tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan @svd.se. ledarsidan.svd.se @svd.se. Men undvik att kasta stenar eller bränna böcker är ni snälla. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.